0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Bugün ana gündem maddemiz Ceren Sözeri ile birlikte Lemon gazetesinin kurucusu Über Bömeri'nin gazeteciliği tanımlarken özellikle resmi yetkililer ve muhabirler arasındaki ilişkileri tanımlarken gazetecilik bir temas-mesafe mesleğidir. Yani belirli bir temas ve mesafe korunmazsa gazetecilik yapılamaz anlayışı. Kavramsallaştırması üzerinden Türkiye'de bu temas ve mesafe özellikle Ankara gazeteciliğinde son olarak hangi seviyede ve bir temas mesafe krizi mi yaşanıyor sorusuna yanıt aramak odaklı olacak. Bu soruyu gündeme taşıyan da Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik ve Fox TV muhabiri arasındaki tweet yazışmaları üzerinden de ortaya çıkan bir tartışma bir kriz söz konusu Ömer Çelik yaptığı açıklamada Fox TV muhabirini sıkıntı çıkarmakla daha önceki basın toplantılarında itham etmişti ve bu sıkıntıların sorunların Fox TV yönetimine iletilmesine rağmen şahsi davranışlarından ötürü kendisini basın toplantısına almadıklarını söylemişti. Oysa ki Fox TV muhabiri Barış Kaya Tam da sorunun aslında sormak istediği soruların engellenmesi. Örneğin Ruhsar Pekcan'ın kendi aile şirketi üzerinden e, devlete dezenfektan satışı e, ile ilgili olduğundan çok daha pahalı fiyata dezenfektan satışı ile ilgili bir sorusunun engellenmesi. Ardından e, Erdoğan Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde gündeme e, düşen açıklamasını e, AK Parti Sözcüsüne sormak istemesi ve bu soruların sorulmasına izin verilmemesi nedeniyle böylesi bir sorunun, böylesi bir krizin çıktığını söylüyordu. Bu bir kez daha gündeme acaba... Başta Ankara gazeteciliğinde, ondan sonra da genel olarak Türkiye'deki gazetecilik ikliminde resmi yetkililerle, bürokratlarla, bakanlarla, hatta cumhurbaşkanıyla muhabirler arasında bir temas mesafe krizi var mı sorusunu gündeme taşıdı. Ne dersin Ceren Sözleri? Türkiye'de derinleşmekte olan böyle bir sorun mu söz konusu?
1: Ee, Merhaba Can, kesinlikle böyle bir sorun söz konusu ve aslında epeydir süre gelen e, bir e, sorun bu. Fakat Fox TV muhabiri Barış Kaya'nın e, alınmamasını duyurması... Ve neden alınmadığına dair de bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşması aslında bu konuyu birazcık görünür kıldı. Geçmişte de aslında buna benzer örnekler yaşamıştık. Über Bömer'in söylediği gazetecilik temas ve mesafe mesleğidir derken aslında kastettiği şuydu. Gazeteciler haber kaynağı olarak hükümet yetkilileriyle temas etmek durumundadırlar. Yani onlardan bilgi almak ve dolayısıyla onlara icraatları hakkında soru sormak, kamuoyu adına denetlemek için, soru sormak için belirli bir temasta bulunmak durumundadırlar. Fakat o temasta bulunurken e, mesafelerini de iyi ayarlamak zorundadırlar ki e, o görevlerini yerine getirebilsinler. Aslında biz basın tarihimiz boyunca o temas ve mesafe sorununun Türkiye'deki, Gazeteciler için önemli bir kısmı için önemli sorunlar e, e, şeklinde e, önemli bir gazetecilik sorunu olarak e, biliyorduk zaten. Yani çok fazla mesaj, çok fazla temas, e, adeta o gazetecinin e, iktidar. Temsilcisinin bir şeyiymiş gibi basın danışmanıymış gibi onun bir parçasıymış sözcüsüymüş gibi davranma halleri veya e, hani hiç yaklaşmama hiçbir şekilde veya yaklaştırılmama yani bu Türkiye'de aslında e, bu gördüğümüz akreditasyon sorunu Fox TV muhabirinin başına gelen akreditasyon sorunu bir anlamda muhalif gibi görünen yani hükümet açısından muhalif olarak etiketlenen veya soru soran, istemediği soruları soran gazetecileri de bir anlamda buradan uzaklaştırmak ve dolayısıyla aslında halkın haber alma hakkını da engellemek anlamına geliyor. Şimdi bu dediğim gibi daha yeni, yani yeni bir kavram değil. Bu Barış Kaya'nın soramadığı soruyla ilgili olarak geçmişte belki sen de hatırlarsın. O dönem sanıyorum aktif gazetecilik de yapıyordun. Bir gazetecinin Bulgaristan Başbakanı'yla işte Erdoğan'ın olduğu bir basın toplantısında soruyu yanlış başbakana sorması. Doğalgazla ilgili bir soruyu yanlış başbakana sorması. Hatta bunun üzerine Erdoğan soruyu sanıyor bana sormak istediniz diye düzeltmesi. Evet, o aslında
0: yayın kuruluşunun temsilcisi. Evet
1: TRT'nin muhabiriydi. ve, ve anlaşılan
0: e, o ki e, soru yazılı bir biçimde bu soru sorulsun şeklinde eline verilmişti. Yani kendisini sorması için basın danışmanları ya da e, danışmanları başın, tarafından Başbakanlık basın verilmişti.
1: ofisinin kendisine verdiğini sonra muhabir açıklama da yaptı. Evet. Bu soruyu bana başbakanlık ofisi sorayım diye verdi. Hatta başka bir gazeteciye teklif edilmiş, o reddetmiş vesaire falan böyle bir tartışma olmuştu. Daha sonra ben Evrensel'de Sultan Özer'in sormuş olduğu sorular nedeniyle basın akreditasyonun iptal edildiği dönemi hatırlıyorum. Kendisi de yazmıştı zaten. Ama bunun için dava açtı Türkiye Gazeteciler Sendikası ile beraber. 2 yıl sonra haklı bulundu ve kartı şey yapıldı. O zaman da gerekçe olarak devamsızlığı gösterilmişti. Tıpkı bugün Ömer Çelik'in bu arkadaş buraya 3-4 aydır geliyor gidiyor. Dört ayda
0: bir diyor. Düzenli. Ayda bir diyor. mi
1: demek istiyor? Aydır mı demek istiyor? Orada bir e, metinde bir anlaşılmazlık var. Ben de tam olarak anlayamadım. Hı hı. E, bu çok vahim bir şey. E, gazetecinin yani bu şekilde takip ediliyor olması. İkincisi yine Ömer Çelik'in e, aslında ağzından kaçırmış olmasını ümit ederdik ama e, olmadığı çok açık bir şekilde. Hani biz kurumunu da aradık. Ee, ve hani o kendisini göndermemelerini söyledik yani doğrudan aslında kurum üzerine de bir baskı kurduklarını açık açık ifade ediyor olması e, çok şey bir durum tabii ki çok vahim bir durum. Yani gazetecinin nereye gideceğini hangi soruları soracağına e, bunlara e, iktidarın karar verdiği bir ortamda gazetecilik yapılmıyor demektir bu. Hı hı. Ee, ve bununla ilgili aslında yani sadece Barış Kaya tabii ki bunu çok iyi yaparak aslında kamuoyuna duyurdu. Ama biz zaten e, kendi çevremizden bu tür şeyleri hep duyuyorduk. Yani gazetecilerin daha doğrusu mesela her bakanlığın, her işte e, kamu kuruluşunun gazetecilerle basın toplantısı öncesi veya daha önceden süre gelen bir takım WhatsApp grupları, onlar artık şimdi daha belki yerli ve milli... E, şey gruplarına, sohbet gruplarına veya telegramlara aktarıldı sanıyorum. Ama bu gruplarda zaten var olmak, ertesi gün yapılacak basın toplantısının sorularının önceden belirlendiği, hangi, kimin hangi soruyu sorup sormayacağına ee, birilerinin karar verdiği, dışlandığı, e, bir, bir takım şeylerin e, bize aktarılan bir takım bilgiler vardı. Bunlar böyle çok açık açık kimse ismini vererek, kaynağı, haber kaynağını kaybetmemek için ismini vererek bunu bile getiremiyor. Ee, ama e, bunların yaşandığı çevremizde çok çok sık duyduğumuz şeyler. Sanıyorum sen de duymuşsundur benzer
0: Üstelik bunlar istisnai şeyler değil, hani bunlar da yaşanıyormuş değil, bunlar kural haline gelmiş durumda. Dün bazı Ankara'da gazetecilik yapan ya da kısa bir süre öncesine kadar Ankara kulislerinde gazetecilik faaliyetini aktif bir biçimde sürdüren bazı arkadaşlarla görüştüm ve son tablo nedir? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Basın toplantılarında zaten Cumhurbaşkanı'nı izlemek için ayrı bir akreditasyon kartı gerekir. Bu bilinir. Yani eski sarı basın kartı, yeni turkuaz basın kartı yetmemektedir. Sadece Cumhurbaşkanı'na akrediti olan e, muhabirler, kameramanlar vardır. Ve e, onların içinde olduğu bir WhatsApp grubu üzerinden çok uzun zamandır aslında sorulacak sorunun önce başlığı ve konusu alınıyordu. Ancak e, duyduğum kadarıyla artık tam soru metni. Öncesinde basın danışmanları tarafından alınıyor ve bir elemeye tabi tutuluyor. Bu konuya yanıt vereceğiz, bu konu sorulmasın, bu soruyu istemiyoruz, bu soru olur. Hatta bazı sorular bazı yayın kuruluşu muhabirlerine sorduruluyor ağırlıklı olarak da kamu kuruluşu e, muhabirlerine. Gündeme gelmesi, açıklamalarda yer alması, o hafta manşetlere çekilmesi istenen bir konu varsa veya da konular varsa bunlar soru şeklinde e, dağıtılıyor. Adeta ihale ediliyor bazı muhabirlere. Bu uzun zamandır olan bir uygulamaydı ancak dün yaptığım konuşmalar e, ve Ankara'daki meslektaşlarımızın bana aktardıkları kadarıyla artık bu cumhurbaşkanı seviyesini Geçmiş durumda. Neredeyse tüm bakanlıklar ya da Ömer Çelik'te olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü önden WhatsApp gruplarından sorular alınıyor. Sorular arasında bir seçme ve eleme yapılıyor. Bu soruyu yanıtlayacağız bu soruyu sormayın diye ve zaten Fox TV muhabiri Barış Kaya'nın durumunda da böyle bir durum söz konusu yani oradaki sorunda da kaynaklık eden önceden sorulması önerilen bazı soruların reddedilmesi ve bunun üzerine muhabirin haklı olarak tepkisini göstermesi söz konusu. Bu durumu bir boyutu açıkçası. Bir diğer boyutu hatırlıyorsun Özlem Akarsu Çelik deneyimli Ankara gazetecisi etik gazetecilik koalisyonu için bir yazı kaleme almıştı. Üzerinden aylar geçti belki ancak geniş bir durumu geniş bir dönemi kapsıyordu ve büyük kırılmanın aslında 2008 yılın o dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın basın danışmanı olan Akif Beki tarafından Ankara'daki 5 gazetecinin toplam 7 gazetecinin pardon düzeltiyorum akreditasyonun iptaliyle başladığını söylüyordu. Bütün sorunlar bu akreditasyon iptalleriyle başladı. Ondan sonra artık iktidara ya da yönetici kadroya tabi hale gelmeye başlamıştı yavaş yavaş gazetecilik demişti. Bu noktada Herman'la Chomsky'nin artık iletişim fakültelerinin klasiği haline gelmiş. Zaman zaman da eleştirilen ancak ne olursa olsun önemini hala koruyan 1988 yılına gidecek olursak 5 tane filtresi vardı. Hatırlarsın sende. Haberlerin içeriğini ve medyada aslında bilginin nasıl dolaşıma sokulduğunu denetleyen 5 tane önemli filtre. İşte medya sahipliği çok önemlidir. Reklam verenlerin baskısı çok önemlidir. Hatırlarsın onlardan bir tanesi de kaynak olan ilişkilerdir Çünkü ne olursa olsun seni de hatırlattığın gibi gazeteciler hükümet yetkilileri üst düzey bürokratlar yöneticiler muhalefet Partisi liderleri gibi çok önemli üst düzey kaynaklarla bir şekilde işte temas ve mesafeyi belirli bir seviyede koruyarak o kaynaklardan sürekli haber alabilmek akreditasyonlarını yitirmemek çabasındadır. Ancak gözüken o ki Türkiye'de basın özgürlüğü alanı daraldıkça kaynakların gazetecilere akreditasyon sağlama konusundaki koşulları da oldukça sertleşmiş durumda. Daha önceden konu başlıkları istenirken şimdi tam olarak sorular isteniyor. Daha önceden belirli bir takım kurumlar sadece bunları dayatırken bu bir kural haline gelmiş durumda. Hatta bir dönem öncesine kadar örnek olarak gösterilen Sağlık Bakanlığı'nın basın toplantıları ki neredeyse akreditasyon yasağı yoktu. Ancak sonra basın toplantılarının sayıları azaldı. sorulara ayrılan süre azaldı. Biraz daha bağımsız ya da muhalef medyayı temsil eden kesimlerin soru sorma şansı süre kısıtı nedeniyle azaldı ya da ortadan kalktı. Ve artık orada da soruların önden WhatsApp üzerinden alındığı yönünde bilgiler Ankara gazetecileri tarafından ulaştırılır hale gelmiş durumda. Ee, elbette ki bu önemli bir soruna işaret ediyor. Yani burada bir organik basın toplantısından ve soru cevaptan bahsedemiyoruz. Aslında e, muhabirlerin e, orada bir mikrofon ayağı gibi adeta değerlendirildiği, işlevselleştirildiği basın açıklamalarından bahsediyoruz galiba. E, bir diğer konumuz da aslında... E, Yayından yayından kaldırma kararları malum çokça veriliyor. Hep konuşuyorduk ya internet sosyal medya yasası gündeme geldiğinde e zaten öyle bir yasaya ne kadar ihtiyaç var acaba Türkiye'de elbette ki daha çok daraltacak. Ancak zaten e, Avrupa söz konusu olduğunda ya da dünya ölçeğinde en çok habere erişim yasağının geldiği ülkelerden bir tanesi. En çok haberin yayından kaldırıldığı erişim yasağının e, olduğuna dair haberlere erişim yasağının geldiği bir tanesi. Şimdi bir de e, tabir caizse bir tezgah kurulmuş galiba. Bunu da e, Yaman Akdeniz'in Avukat Yaman Akdeniz'in ifşaatıyla öğrendik. Sahte e, erişim yasakları söz konusu galiba değil mi? Bu bize neyi gösteriyor?
1: E, bu bize aslında e, internet yasaklarının yani geçen aslında geçen programlarda da konuştuğumuz geçen sene Temmuz 2020... 20 yılında çıkan e, sosyal medya yasasının e, geldiği boyutu gösteriyor. Ya bu süreç şey tahtekarlığın e, öncesinde e, bu hafta bir de medya araştırmaları Derneği Medar'ın çıkartmış olduğu, yayınlamış olduğu bir rapor var Ekim 2020 ve Mayıs 2021 arasındaki dönem. Daha önce Yaman hocanın bilgi Üniversitesi'nde Profesör Yaman Akdeniz'in de o başında olduğu ifade özgürlüğü derneğinin yapmış olduğu bir araştırma vardı Ms bünyesi Mylesa ile birlikte ondan zaten sürekli bunu takip ediyorlar engellenen şeyi siteleri içerikleri Daha doğrusu Medar'da... 35 yayın kuruluşuyla beraber bu süreç içerisinde yani bu yasa yürürlüğe girdikten hemen birkaç ay sonra başlayıp e, ve Mayıs 2021'e kadar kaldırılan içerikleri incelemiş ve 658 haber içeriğinin kaldırıldığını tespit etmiş. Bunların 336'sı Yolsuzluk ve usulsüzlük içeren haberlerden oluşuyor. 308'i de görevi kötüye kullanma. Daha sonra işte 34 tanesi cinayet, işte 30 tanesi siyasi çatışma, taciz vesaire gibi azalarak iniyor. Şimdi 336 yolsuzluk, usulsüzlük, çok şey bir rakam ya da 308 görevi kötüye kullanma. Bunlar neredeyse hani tamamını oluşturacak kadar, %80'ini %90'ını oluşturacak kadar seç içerikler fazla içerikler ve bu yolsuzluk ve usulsüzlüğün içine baktığımız zamansa bunların 69 tanesinin iş insanlarını ilgilendiren 65 tanesinin de üst düzey bürokratları e, içeren haberlerden oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bunun üzerinden Yaman Uçan'ın e, ortaya çıkardığı sahtekarlar bir daha bakalım. Yani biz zaten internet yasası yani 5651 sayılı internet yasasının 2014'te genişletilmesiyle beraber 8. ve 9. maddelerine sürekli işte kişilik haklarının zedelenmesi, ticari itibarın zarar görmesi, mahremiyet vesaire gibi bu alanların bu muğlak tanımlı alanların genişletilmesiyle beraber zaten bir takım yerlerden özellikle de geçmişte bu alanda çalışanlar sen de bilirsin mesela Gölbaşı e, suç ceza hakimliğinden gelirdi bir dönem, hep içerik kaldırma, yani neredeyse otomatik olarak oradan gelirdi. Sonra bu yaygınlaştı ve geçen Temmuzdan itibarense e, neredeyse ya şöyle bir örnek verelim, Palalı e, diye bilinen gezi zamanı elinde gezi protestoları sırasında e, Sabri soyadını şimdi hatırlayamıyorum ama eliyle palayla şey yapan e, Yok, insanları
0: kovalıyor.
1: Gösterecileri kovalayan kişi yakalanamadığı halde bu haber dün şey oldu, bir, bir fuhuş şebekesi, bir suç şebekesinin içerisinde yer aldığı ve arandığı daha dün haber çıkmışken hemen ertesi gün yayın yasağı gelebiliyor. Yani bir suç ceza hakimliğinden çok kolay bir şekilde... O haberi e... ben
0: de okudum doğru mu anladım özür dilerim bölüyorum Ceren ama önemli bir nokta. Yani bir fuhuş çetesi lideri olmakla suçlanan ve bu konuda emniyetin geniş kapsamlı bir operasyon yaptığı kişi hakkında kişilik hakları zedeleniyor bu e, haber ortaya çıktı diye bir yayın yasağı geldi galiba değil mi? Bu evet, yani, şey,
1: evet yayın, ve içerik kaldırma e, talepleri anında yani bu kararlar o kadar hızlı biçimde alınıyor ki e, ve bu kadar hızlı alınırken tabii ki e, bu yayınların e, hukuki danışmanları da yani işte gazeteler, internet siteleri de bunlara itiraz ediyorlar. Şimdi duvar ve diken... E, haber siteleri kendilerine gelen bir içerik kaldırma talebine itiraz edecekken bir bakıyorlar ki aslında öyle bir karar yok çok ilginç iki tane kararı Yaman Hoca, yan yana koyarak ortaya koymuş bir tanesi e, bir Türkiye Eczacılar Birliği AŞ diye bir şirketin başında olan yönetim kurulu başkanı Recep Ercan Keskin bir başkasıysa yine ilaç sektöründe Mas ilaç RG'nin sahibi olan Erdal Can Alkoşlar adlı iki tane iş insanıyla ilişkin yapılmış olan haberlerin çıkartılması e, talep ediliyor. İki haberi yan, yani iki kararı yan yana koyduğunda şunu görüyoruz. İkisinin de avukatı aynı. Kenan Özer diye bir avukatın ismi geçiyor. Ben internette baktım kendisine e, ulaşamadım hiçbir şekilde. İşin e daha kötü komik tarafı iki kararın da numarası aynı. Yani dosya numarası, yani kararların dosya numarasının aynı olmasına imkan yok ama bunu buna bile hani e, özel özel dhamet
0: etmemişler, evet.
1: Dhamet etmemişler. Bir de komik tarafı şu. E, kararları sen de görmüşsündür e, bir takım talepler sıralanıyor bunun altında şey diyor kısmi kabul ne diyor yani hepsini de kabul etmemişler herhalde şey olmasın anlaşılmasın o kadar da şey yapmayalım diye e, taleplerin bir kısmını kabul ederek karara bağlayıp bunu gönderiyorlar ve fark ediyorlar ki e, bahsedilen kişi e, yani hakim olarak Bakırköy 2. suç ceza hakim olarak gözüken kişi Bakırköy'de çalışmıyor Gazi Osman Paşa suç ceza hakimliğinde bu karar elden de şey yapılıyor yani daha doğrusu posta yoluyla da tebliğ ediliyor fakat üstünde Bakırköy yazıyor. Bunun üzerine bir suç duyurusunda bulunuyorlar fakat e, bu suç duyurusunun e, üzerinde açılan soruşturmada e, savcı diyor ki bahse konu olan mahkeme kararının aslının olmadığı için Resmi belgede sahtekarlık suçu yasal olarak oluşmadığı için takipsizliğe karar veriyor.
0: Yani işte aslında haber değeri taşıyan noktası bunu bir basit, nasıl söylemek gerekir? Basit bir dolandırıcılık ya da basit bir sahtecilik suçundan bir adım öteye götüren kısmı aslında bu değil mi? Yani Tabii, devletin bir, bir mahkemesinin var. kararı sahte bir biçimde kaleme alınıyor ve bu kurumlara tebliğ ediliyor. Ancak savcılık bu kararın aslı olmadığı için sahteciliği de söz konusu olamaz diyerek bir anlamda ipin ucunu bırakıyor gibi gözüküyor.
1: Tabii yani o zaman sahte para basmanın da suç olmaması gerekiyor ya da herhangi bir sahte Dokorda belgenin paranın de. Paranın
0: aslı var yani sahteciliğin evet. kriteri oysa ama yani bir onkolojik de mah... tartışmaya gidiyor ama yani bir anlamda mahkemenin saygınlığını ve Hukuki olarak devletin saygınlığını korumak için böylesi bir şeyin araştırılması gerekmez mi? Ciddi bir soru işareti olarak havada asılı galiba.
1: Kesinlikle yani ve ben hani bu haber çıktığından beri de takip ediyorum... Ee, örneğin Adalet Bakanlığı'ndan yani e, bu tabii ki bununla ilgili şey barolara da suç duyurusunda bulunacaklar bu avukatla ilgili e, o tweet zincirinden öğrendiğim kadarıyla ama en azından Adalet Bakanının kalkıp da böyle bir yolsuzluğun peşine düşüldüğünü, araştırıldığını, soruşturulduğunu e, vesaire gibi bir açıklama yapmasını bekliyorum ben. Fakat başından beri yani bu olay ortaya çıktığından beri hiç kimse bu konuyla ilgili tek bir söz etmiyor hükümet kanadından. Hı hı. Ve bu çok hı hı. vahim bir taraftan da.
0: Hı hı. Son dönemdeki birçok açıkçası önemli olaydaki genel tutumun bu olduğunu görüyoruz. Yani iddialar karşısında yeri geldiğinde işte Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık iddiaları, daha öncesinde Türkiye'nin haftalarca o gündemi kasıp kavuran Sedat Peker'in iddiaları karşısında bir açıklama yapmama ve iddiaların o sessizlik sarmalında sönümlenmesini bekleme gibi bir strateji, bir tutum benimsenmiş gibi gözüküyor. Diğer yandan da gündemi belirlemek için hala ciddi medya yatırımları yapılması söz konusu. Bir yandan yasalarla e, belirli bir tırnak içinde çeki düzen vermek, hizaya çekmek. Bir yandan da hala her şeye rağmen izlenmemesine rağmen, reytinglerin düşük olmasına rağmen e, medyanın belirli alanlarına, iktidara yakın ya da iktidar söylemini destekleyecek medya kuruluşları alanına kaynakların aktarılması söz konusu ki bu da son gündem maddemize getiriyor. Bizi Diyanet İşleri Başkanlığı her konuda artık gündemde bir açıklama yapan ve her konuda görüş belirten hayatın her alanına dair görüşlerini yüksek perdeden ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı belki biraz daha bu sesi gür çıkarabilme çabasıyla gözüken o ki yeni bir daha doğrusu mevcut yatırımlarını artırıyor. Ve son haber Cumhuriyet Gazetesi manşetiydi. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in bir demeci üzerine ya da bilgisi üzerine manşete çekmişlerdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 kişilik kadro ilanı açtığı ama bu 30 kişi medya personeli. Dört yönetmen, dört spiker, beş kameraman, sekiz prodüktör, ışıkçılar, montajcılar, gözüken o ki geleneksel medya alanına yatırım yapıyor, yatırımlarını artırıyor. Bu ne anlama geliyor?
1: Bu çok ilginç bir konu aslında. Yani ben ilanı gördüğüm zaman ya 30 kişilik ilanı dair haber ve altında ilanın şartlarını gördüğüm zaman aslında bir tuhaflık olduğunu anlamıştım. Ee, ve bunu da birazcık detaylandırmak gerekiyor. Yani bu 30 kişi e, KPSS'ye işte 100, 100 şey e, en az 60 puan almış olması gerekiyor. Eğer spiker vesaire gibi yani sunucu spiker olmak istiyorlarsa Milliyetim on aylık bir spikerlik kursundan işte 100 saat ders almış olmaları gerekiyor gibi şartlar var. Nereye yapılıyor bu başvurular? İl ve ilçelerdeki müftülüklere yapılıyor. O müftülüklere yapılan başvurular daha sonra şey yapılacak, toplanacak ve e, bir sınav açacak ve bu sınav kazananlarda e, işte Diyanet TV'ye şey yapacaklar, çalışmaya ya başlayacaklar. Fakat Diyanet TV'ye baktığımız zaman, şimdi böyle bakınca KPSS isteniyor vesaire burada bir kamu yayıncılığı varmış gibi gözüküyor. Fakat Diyanet TV'ye baktığımız zamansa e, orada bayağı bir şey var, anonim şirket var. İşte Diyanet, Medya, Sanat, AŞ, tam adına bakayım e, bulabilirsem burada bir şirket bir anonim şirketin içerisinde radyo, diyanet medya, sanat radyo, televizyon, AŞ diye bir şey var, anonim şirket var. Nasıl kurulmuş diye geriye dönüp baktığımız zaman aslında birazcık burada e, diyanet'in bu son zamanlardaki popülerliğiyle beraber. E, de okunabilir bir küçük tavsiye de verelim. Burcu Karakaş'ın Diyanet'i anlattığı, Diyanet'i incelediği biz her şeyiz kitabı Diyanet'in medya ayağını da anlamak için özellikle programların içeriğini konu aldığı çok iyi de bir bölüm var. O kitabı da yanında tavsiye ederek biraz geriye dönüp bakalım. 2010 yılında Diyanet İşleri Vakfı ile daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı Türkiye Diyanet Vakfı TRT ile bir Protokol imzalıyor. Ee, daha doğrusu bir e, diyanet işlerine e, radyo-televizyon e, yoluyla işte halkı aydınlatma diye bir şey veriliyor. Yani yasada bir değişiklik yapılıyor. Eskiden daha küçükken, ben en azından küçükken, sen de hatırlarsın ben, işte inanç dünyası vesaire gibi televizyonda işte birer saatlik vesaire programlar vardı. Perşembe akşamlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı,
0: i̇şte, perşembeydi Arif, evet.
1: Dinle ilgili bilgiler verilen. Şimdi bu tamamen bir televizyon kanalı. 2012 yılında bir televizyon kanalı halde TRT bünyesinde, TRT Anadolu'dan 12 saat yayın şeyi verilerek alanı verilerek aslında bir Diyanet TV, TRT içinde şeye başlıyor. Fakat 2018 yılında bu yapı değiştiriliyor. Bu arada vakıflara televizyon kurma yetkisi tanınıyor. Normalde Türkiye'de işte sendikalar, belediyeler, derneklerin vakıfların televizyon kurmak e, hakları yokken, yasakken, hatta eskiden üniversitelerinde televizyonları vardı. O hak bile ellerinden alınmışken vakıflara böyle bir hak tanınıyor. Bir, Diyanet TV 2018 yılında 25 bin lira sermayeyle bir anonim şirket olarak, Diyanet Vakfı'nda, Türkiye Diyanet Vakfı'nda bağlı bir anonim şirket olarak yayın yapmaya başlıyor. Fakat bu seneye baktığımız zaman 2021'e, 25 milyonluk bir şey artışı olduğunu görüyoruz. Sermaye artışı. Yani şu anda Diyanet'in, yani Diyanet TV'nin bütçesi 25 milyon 275 bin gibi e, oldukça yüksek bir rakama erişmiş durumda. Hatta şu anda bir de Diyanet Çocuk kanalı diye e, bir şey açılıyor. Bir kanal daha açılıyor. Şimdi Diyanet TV... Olabilir mi? Olabilir. İşte İslam'ı daha derinden öğrenmek isteyen veya o yaşam tarzıyla ilgili program izlemek isteyenler için bir kanal olabilir mi? Olabilir tabii ki bir taraftan yayıncılık çeşitliliği açısından. Fakat bu 25 milyon... E, Nereden çıktığına baktığımız zaman dönüp dolaşıp işte o bir de bizim vergilerimizden. Bugünkü yani bu haftaki haberlerde bütçe Ekim ayındaki bütçe tahminleri açıklanmıştı. Diyanet'in bütçesi 2022 yılında 16.1 milyar liraya çıkartılmış durumda. Ve İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi pek çok bakanlığın üstünde çok üstünde bir bütçeye sahip. Milli Eğitim Bakanlığı yani eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili bakanlıkların bile üstünde bir bütçeye sahip ve o bütçeyle bizim paramızda kamu kaynaklarıyla açıkçası bu ülkede inanmayanlar da var, farklı inançlara sahip olan insanlar da var. Yalnızca İslam'ı anlatan bir kanal üzerinden ve bir propaganda aslında o dinin bir anlamda hem bilgilendirme hem de aslında bugünkü Ali Erbaş'ın tutumuna da bakınca aslında bir propaganda amacıyla kamu kaynaklarının böyle gayet rahatça da kullanıldığını görüyoruz. Bu açıdan da hani hep şey derler ya işte elektrik faturalarında TRT payı hep göze batar böyle bir durumda çok daha fazlasını Diyanet TV'ye harcadığımızı şimdiden söyleyebiliriz.
0: Ama tabii bu noktada da şu tartışma yeniden gündeme geliyor. Salt Diyanet değil, daha önce de özellikle iktidarın söylemine yakın yayın yapan gazete, televizyon ve internet sitelerine aktarılan kamu kaynaklarına dair verileri Kenan Şener'in gazete duvardaki dosya haberine dayanarak ilk haftalarda tartışmıştık. Çok sayıda kanala televizyona, gazeteye çok ciddi rakamlar aktarılıyor. Özellikle kamu bankaları ya da kayyumla yönetilen şirketler tarafından fakat tirajları ya da tık sayıları ya da reytingleri asla beklenildiği, umulduğu gibi de olamıyor. Dolayısıyla bu örneklere bakınca bu kadar çok kaynağı, vergilerle finanse edilen bu geniş kaynakların izleyiciler karşısında nasıl bir performans sergileyeceği konusunda da ciddi şüpheler, soru işaretleri var herhalde değil mi?
1: Kesinlikle. Yani aslında buraya bir taraftan dair o kamu kaynaklarının paylaşımı, yani daha fazla istihdam sağlama, e, açısından da bakılabilir. Yani bunun aslında bir anlamda bir seçim yatırımı olarak da yapıldığı söylenebilir. E, bu tür
0: Diyelim. E, gözüken o ki e, bu konuyu da izlemeye devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet'e bağlı kuruluşların medyadaki görünürlükleri gerek verdikleri demeçler gerek kendilerine yer ayıran medya kuruluşları gerekse kendi yayın e, kanalları açısından ne noktaya gelecek ve bu umulduğu kadarıyla aktarılan kaynaklar çerçevesinde arzu edilen başarıyı getirecek mi ya da kültürel hegemonya açısından arzu edilen noktaya sağlayacak mı bunu da hep beraber göreceğiz galiba önümüzdeki haftalarda seçim yaklaşırken özellikle çok teşekkürler Ceren sözleri herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için haftaya görüşmek dileğiyle